0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va acá? Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Bueno, Felipe, buenas noches. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escribe, que nos manda mensajes, eh, bueno, estamos muy contentos con este horario, eh, tranquilo, de la noche de viernes, madrugada del sábado, y hoy tenemos un invitado muy interesante, Jorge Nielsen, ¿qué tal, cómo estás? Un gusto. Bueno, y ha escrito una, una verdad que una, una serie de libros, siete libros sobre la magia de la televisión argentina, la historia de la televisión argentina, que son únicos realmente estaba viendo el otro día los que tenía Roberto, uh -huh. y bueno, vamos a hablar un poco de esta historia tan interesante que nos ha atravesado nuestras vidas, no crecimos claro. con la tele, claro. este si bien no éramos una generación tan televisiva, sí tenía mucho que ver la, la televisión en nosotros, ¿no? claro. eh, ¿cómo llega la televisión? ¿Cuándo surge la televisión en el mundo y cómo llega a Argentina?
2: Digamos, habría, si se quiere, tres fechas se puede hablar. Sí. Una primera fecha en el mundo, las primeras transmisiones televisivas, obviamente muy muy experimentales, sí. se dan a partir de
3: novecientos
2: 1928-1929, uh -huh. eh, se va avanzando a, la, a lo largo sí. de todos los años, bueno. Después hay un hecho evidente que, que corta en dos la historia de la tele, que es la Segunda Guerra Mundial, claro. que atrasa todos los procesos. Uh -huh. Se puede hablar de una televisión moderna, comercial, en el mundo, sí. ya funcionando con tres canales en Estados Unidos y uno en, en Gran Bretaña, en 1946. Uh -huh. Y en la Argentina... En 1951, que es el cuarto país en América Latina que la recibe, uh -huh. poco tiempo después, en el 50, se inauguró la tele en San Pablo, en el Distrito Federal de México y en La Habana. Uh -huh. Es decir, en la Argentina es un producto. En 1951, llega en tiempo y forma, en el momento claro. oportuno, ni antes ni después. Aquel uh -huh. es 17 de octubre, ¿no?
4: Tenía que venir
5: y he venido para darle las gracias. A Perón, a la Confederación General del Trabajo, a los descansados y a mi pueblo. A Perón que ha querido honrarme con la más alta distinción que pueda otorgarse a un peronista. Nada lo que tengo, nada lo que soy ni nada lo que pienso es mío, es Perón. Yo no le diré a la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. La merezco, mi general. La merezco por una sola cosa
3: que vale más que todo
5: lo del mundo. La merezco porque todo hice por amor al que fue. Solo valgo por lo que hice. Solo valgo por lo que he renunciado. Solo valgo por lo que soy y por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale. La tengo en mi corazón, me queman el alma, me duele en mi carne y algo en mi serio. Es el amor de este pueblo.
2: 17 de octubre justamente uh -huh. con la transmisión del acto del día de sí. la lealtad que justamente coincidía con un acontecimiento que sucede 20 días después que es el acto electoral donde se reelige por absoluto afano uh -huh. en cantidad de votos la fórmula Perón Quijano uh -huh. sobre eh, Balvin Frondizi.
1: Exactamente. Bueno, ¿y cuál es, eh, por qué ya que le viste este interés entre la televisión, cómo son los trámites para concretar la televisión en Argentina? ¿Cómo es esto?
2: Digamos que todo comenzó en 1924 en Radio Nacional.
3: Uh -huh.
2: Bueno, ¿qué pasó en 1924? Jaime Jaquelevich, nacido en lo que sería hoy territorio búlgaro, uh -huh. típica familia judía que viene a la Argentina, llega a la Argentina y se radica con su familia en Entre Ríos, uh -huh. teniendo él dos años de edad. Cuando llega a los 15 años, la familia viene uh -huh. a Buenos Aires y empieza a trabajar en las cosas más ligadas a lo que podría ser la radio. Empieza a hacer, eh, a trabajar en cine, eh, de, de operador, de, de proyectorista, empieza a tener negocios eh, de venta de productos radiales, inclusive como comerciante. Y uh -huh. en 1924 compra una emisora radial, es decir, él no la crea, pero la compra, uh -huh. se había creado hacía muy poquito, que se llamaba en su momento Radio Nacional. Uh -huh. Por cuestiones legales, después todo lo que se llamase nacional no puede tener el nombre porque se confundía, porque era algo estatal. Total, Entonces, claro. esa radio nacional Era una, una radio privada. Era una radio absolutamente privada, es lo que después pasa a ser Radio vulgar. Claro. Hay un hecho que yo por poco me... Bah, estaba sentado, pero por poco me caigo de, de la silla en la Biblioteca Nacional cuando reviso la revista Antena, uh -huh. que aparece en 1931 y que era una revista radial. Es, era tamaño sábana, papel bien, bien berreta, y en su doble página central tenía, que a quien quiera ir es fabuloso, tenía fotos de todos los programas de radio de 1931. Uh -huh. Se ve a Gardel, a Nelly Omar, algunos programitas de ficción y demás. Este... Uh -huh. Empezando ya el radio teatro, ¿no? Ya existía desde ah, antes, claro. de los años 20. Uh -huh. Pero se ve en las fotos y se sabe, bueno, así era tal persona en 1931, actuaba uh -huh. en la radio, etcétera, etcétera. Y ya en 1931, arriba como título, el título era Mientras llega la televisión.
3: Uh -huh.
2: Así que ya en una revista, que era una revista masiva de claro, movida, sí, ¿eh? también, de, sí. dirigida a la radio, pero ya era masiva, uh -huh. desde 1931 empezaban a especular... ...que este, venía a la tele de la Argentina. Era un delirio. Uh -huh. Pero bueno, las cosas primero sí. se piensan. Uh -huh. el mismo sí, era un delirio,
1: pero, pero no tanto... ...porque acá todo llegaba bastante rápido, ¿no? De, de, digamos, el cine llegó rápido, ¿no es cierto? No era tan delirio.
2: Claro. Uh -huh. Bueno, el mismo Yankelevich... ...viaja en 1935 a Gran Bretaña... ...a estudiar el fenómeno televisivo... Uh -huh. ...y en la revista Sintonía... ...él dice en seis meses va a haber televisión en la Argentina se claro. entusiasmó el hombre claro. no había ni las condiciones pero no. digamos, sí. ya en 1931 se instala el tema en 1935 Yankelevich hace declaraciones públicas está en claro. la revista Sintonía sí. y la radio en prácticamente todos los países del eh, la televisión en prácticamente todos los países del mundo está íntimamente ligada el desarrollo de la radio. Uh -huh. Es decir, no eran este, como algunos actuales o hasta hace poco actuales dueños de medios de difusión que eran totalmente improvisados, sino eran tipos como Jan Kelevich, por ejemplo, que desde el año 24 venía trajinando claro. en la materia. Entonces, en Estados Unidos se da un proceso que en el 46 ya hay tres canales, todos uh -huh. dos con antecedentes radiales. La BBC de Londres es BBC Radio. Claro, broadcasting. claro. Claro. Este, en Francia, en Italia, en prácticamente uh -huh. casi todos los países hay una absolutísima interrelación entre radio y televisión. Uh -huh. Entonces, ya era un tema de eh, familia. Y encima nunca falta en estas familias el hijo Nerd. Uh -huh. Y el hijo Nerd de Jaime de Jankelevich se llamaba Miguel, Miguelito, vieron esos chicos muy inteligentes hincha papá uh -huh. papá cuadre, claro. en el cuarto de papá cuando nos vamos, bueno papá cuando traes la tele, entonces venía hinchando desde los años 40 uh -huh. ya el segundo lustro de los 40 sí. de traer la televisión y Miguelito muere de una peritonitis fulminante en el año 48 y uh ocho, -huh. era veinteañero, es un desastre entonces queda como una especie de legado claro, familiar bueno claro. En honor a Miguelito. Uh -huh. Entonces van en el año 50, va inclusive Raúl Rosales, hijo, que es a su vez el padre de Alejandro Doria. Uh -huh. Va a una eh, camada de gente de Radio Belgrano, Estados Unidos, fines del 50, a estudiar todo el negocio.
0: Parte hacia los Estados Unidos y Europa, en viaje de investigación y estudio, el señor Jaime Yankelevich, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. El señor Yankelevich, que tanto ha contribuido al progreso de la radiotelefonía argentina, se propone pues incorporar a nuestro medio nuevas conquistas de tal actividad, logradas en los centros de perfeccionamiento máximo.
2: Estudia todo el negocio y hacen los precontratos para traer toda la maquinaria. Y bueno, el conocimiento in situ claro. Inclusive subiéndose a las antenas Así. y más. A todo esto Radio Belgrano en 1948 Había sido, de hecho Sin que hubiera papeles muy claros Expropiado por el gobierno peronista Pero había quedado al frente Como una especie de supergerente de, uh -huh. Del manejo operativo le vi. Entonces Yankelevich va y le pide plata a Perón para que lo ayude, porque uh, era una parada claro. económica brava. Uh -huh. Medio le dicen: sí, si, no, si al final no consigue plata, pero la trae y ahí hay una figura fundamental en esta historia que es Eva Perón uh -huh. que era, como todos sabemos era actriz de radioteatro y lo conocía Jan Kelevich de la época de la uh -huh. radio claro. uno como patrón sí, sí. y otro y entonces Eva Perón dice una cosa eh, sencilla eh, a veces las historias se escriben con dos o tres palabras bueno, pibe, hace como te parezca pero el 17 de octubre que aparezca la, el, el que se televisa el acto porque nos sirve para la campaña electoral uh -huh. Dicho y hecho. El 17 de octubre surge, y surge el primer canal en la Argentina, el cuarto en Latinoamérica, y lamentablemente el único canal argentino hasta que surge el segundo recién en 1960. Que va a ser Canal 9. En realidad el segundo canal surge de manera trucha en eh, Córdoba, ah. Y el ah. segundo canal porteño efectivamente surge el 9 de junio de 1960, que es el canal 9, uh -huh. y poquitos meses después surge el canal 13 porteño.
1: Claro. Y te voy a preguntar cuánta gente pudo ver, ¿no? La transmisión de 1951.
2: Bueno, se habla que puede haber 2.000 televisores, pero qué pasaba. Cada televisor tenía una multitud. ¿Por claro. Qué? Por un lado porque estaba en la casa de electrodoméstico, entonces uh, se congregaban las multitudes, vidrieras. la vidriera, claro, hasta claro. donde se pudiera ver. Si uno era el Propietario feliz, feliz propietario de un televisor tenía su contrapartida que te caían de sopetón sin avisarte claro. todos los plomazos claro, todo vecinos a ver, uh -huh. eh, no te avisaban, encima claro. sí, había muy pocos teléfonos
1: claro. para avisar,
2: en, eh, eh, entonces cada televisor uh -huh. tenía eso y una de las cosas que pasaba también se daba mucho en este en los bares. Uh -huh. Así como vieron el fútbol codificado claro. y demás Un poco las historias a veces se repiten uh -huh. claro. en, en nuevos contextos uh -huh. Entonces había pocos televisores comparativamente Obviamente año a año se, se implementaba claro. el parque televisivo claro. Pero con mucha penetración Y ya era un factor muy importante de popularización ...de eh, actores y actrices... Uh -huh. ...hay una anécdota muy buena... ...que cuenta Ana María Campoy... ...Ana María Campoy y Pepe Cibrián... Uh -huh. ...venían de México... ...en realidad venían de una gira teatral... ...por toda América Latina y demás... ...pero habían visto la tele en México... ...y en Estados Unidos... ...tenían uh -huh. conocimiento de primera mano... ...entonces les, ofre les ofrecen hacer un teleteatro... ...Policial Néstor Villegas Vigila... ...en 1951... ...y Ana María dice... Nos pagaban menos que el equivalente a un pancho y una coca. Uh -huh. Es decir, claro. la paga era muy poquita. Sí. Y Pepe le decía: No te hagas problema, Ana, esto es el futuro, esto es el futuro, esto es el futuro. ¿Y qué pasó? Ellos además llegaron a la Argentina en 1950, es decir, eran poco conocidos, claro. recién eran conocidos afuera, pero acá uh -huh. se claro. estaban claro. instalando. Entonces a partir de su presencia en la tele empezaron a hacer un boom teatral, es decir, uh -huh. lo que no cobraban en lo que no cobraban en la tele claro. cobraban Totalmente. con muchísimos mayores borderos uh -huh. en, eh, en teatro fundamentalmente uh -huh. y también bastante que era muy fuerte en ese momento la industria del cine. Y lo que
0: decía Felipe recién, ¿no? El tema del deporte, eh, el fútbol televisado ahí no más de la inauguración de la tele, las carreras y el boxeo.
2: Exactamente, yo ahora estoy, no, no puedo decir que esté escribiendo un libro porque no creo que nunca salga pero estoy estudiando el, el tema de la tele mundial en particular en esos primeros años y es un fenómeno muy similar, por ejemplo en Estados Unidos este, el, gran, el primer gran boom televisivo fue la transmisión de béisbol, lo claro. mismo en Cuba Supongo que en Brasil debe haber sido. Supongo que sé yo con el fútbol. Estoy golaceando, la sí, verdad. Sí, sí, sí. No sé, pero supongo que debe haber sido. Mm. Entonces es absolutamente impresionante porque llegaron a transmitir en el año 51 una transmisión desde exteriores de San Isidro el Gran Premio Carlos Pellegrini. Uh
3: -huh.
2: En el año 52 colgando cámaras que eran pesadísimas claro. en torres eh, transmiten la carrera donde se inaugura en ese momento el, el autódromo de, de Lugano, se llamaba sí, 17, 17 de octubre, de octubre ¿no? claro. es decir hay dos, eh, esto Además, se lo perdón, todo,
1: todo era vivo, todo era eh, en este video porque no había videotape, no, no
2: el videotape llega al 60 claro,
1: por eso, Entonces, por eso no tenemos registro de todo esto,
2: claro uh -huh. o, por ahí se puede reconstruir pero por ahí con fotos fijas claro, revistas claro. o diarios,
1: o sea, es cual, decir, la gente dice ¿dónde Está la, no, no está
2: claro hay una reconstrucción un poco con buena voluntad con imaginación y metiendo culo en silla para ver diarios y revistas de la época claro. ¿no? mucho más que libros claro, exactamente y entonces por, digamos por la negativa quizá los dos únicos deportes que prácticamente durante 15 años no se televisaron fueron el el básquet y el tenis uh -huh. pero hasta se televisó polo ya yeah. Yo no sé cómo veía la claro, pelotita chica, claro, pero se sí, televisó por esa imagen, ¿no? Porque claro,
1: recordemos que la imagen de esa no que era... celebraban los sí, jinetes cada vez que metía. Sí, completamente. Y te iba a preguntar cuáles fueron los primeros programas, ¿no? Ya más allá de la transmisión inaugural. De aquel famoso Canal 7 de la calle Posada estamos hablando
2: yo me reía mucho con mi señora porque hubo un personaje en el superagente 86 que era un detectivo en un detective hawaiano que era el señor Suda entonces que decía hay dos posibilidades bueno, en la tele argentina, cualquier pregunta que me hagas, sí. yo te puedo decir: hay dos, tres, cuatro, cinco posibilidades, y si no hay, te las invento. Pero estas no te las voy a inventar. Muy bien. Había dos estudios: el primero es el Palais de Glass, sí, claro. a Ayacucho y Posadas, uh -huh. donde a su vez tenía las oficinas LR3, Radio Belgrano Televisión, y a dos cuadras, en lo que era un teatro, el Teatro Íntimo le llamaban, el Teatro Íntimo del Hotel Alvear. Claro armaron, con, for, con dos cuadras de distancia de, uh -huh. del Palais de Glass, armaron un nuevo eh, estudio que la sala teatral, 200 butacas y demás, la transformaron en, eh, en set televisivo. Uh -huh. Y ahí, como se hacía también en los grandes programas de radio, ¿qué hacían? iba a público
1: transmitían con público
2: transmitían es decir un nuevo público así el que iba de uh -huh. prepo el que miraba de ojito y demás también iban no solo iban sino que era una cosa fantástica te lo recibían con champán <risa> era una ojalá yo, y bueno, yo nací ese año ojalá hubiera no, no. sido unos años antes por primera vez en nuestro país
0: se ofrecen exhibiciones de televisión artística con carácter netamente experimental señalando el camino a futuras transmisiones y propendiendo la difusión de esta maravillosa conquista del progreso. Artistas populares y de prestigio actúan ante cámaras especialmente diseñadas para transmisiones fuera de estudio, como experiencias científicas, sucesos deportivos, reportajes, etc. Estas mismas escenas captadas por la cámara se reproducen fielmente en la pantalla televisora. Con la misma fidelidad se toma y se emite el sonido perfectamente sincrónico.
1: ¿Y quiénes eran las estrellas de, de ese momento?
2: Bueno, ¿Pinky? ¿Quién estaba? No, Pinky es del año 56. Uh -huh. Digamos. ¿Y antes Una, de eso entonces? El bueno, entonces, en el año eh, 51 los equipos eran... De la radio, de Radio Belgrano, fundamentalmente provenían los locutores. Uh -huh. De ahí hay tres nombres que creo que al día de hoy se recuerdan uh -huh. Nelly Prince que sí, claro. está vivita coleante absolutamente lúcida que justamente yo la entrevisto para el libro Guillermo Brizuela Méndez uh -huh. que trabajó muchísimo sí. con Nelly También. y Adolfo Fito Salinas uh -huh. esas son las tres figuras
4: señorita profesora se lo ruego no me liquide caramba niño ¿acaso cree que soy la mondiale? sí, sí. Porque, Porque la Mondiale, Mondiale liquida arrasando con todos con los precios altos. Vean qué trajes. Valían 1.500, 2.000 y 3.000 pesos. Ahora usted los compra con 690, 990 y 1.590 pesos. Y para jovencitos ahora todos los trajes liquidados desde 650 pesos. No se pierda esta arrasante liquidación de la Mondiale. En el 801 de Avenida de Mayo, Esquina Piedra, el Palacio del Bien Vestir. Créditos a sola firma.
2: Después, por ejemplo, Juan Carlos Torri, que él fue entrevistado en un programa de Estados Unidos, como entrevistado, ¿no? Sí. En 1950 tenía un programa de entretenimientos. Uh -huh. Alberto Closas, otro gran actor, sí. el catalán, también conducía un programa de entretenimientos. Hay un programa com, eh, un programa eh, cómico-musical. En realidad, la, 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 la denominación programa por ahí le queda un poco grande. digamos. En tal horario se presentaba tales tipos este, uh -huh. haciendo sus cosas. Entonces, en uno, es, creo que... Bastante significativo confluyen Antonio Tormo, uh -huh. que era el gran éxito del sí, radio de la de la la... De la... en, sí, claro. en, en eh, el pico la... del Rancho La Cambicha. Bueno, Alberto Gómez, un uh -huh. cantante de tango que, por ejemplo, actuó en el primer film sonoro, tango, tango, en el año 70, eh, 30. 30, 33. Perdón. Uh -huh. El indio araucano, que mayor gusto. Sí. Y después dos cómicos que uno dice: este, Alfredo Barbier y Don Pelele, sí. epa, Bueno, pero Alfredo Barbier y Don Peléle en 1951 eran el último rejón del tarro de los espectáculos de revistas uh -huh. y eran absolutamente.
1: Sí, la de, gente de, de, de ahí de los recreos de, de la Costanera por ejemplo.
2: ¿no? Claro, claro. No, no, en el caso del... No, no, el, no ellos ellos actuaban en teatro revistas, uh -huh. ¿eh? pero eran no eran el capo con claro. el cojo, después hicieron carrera, digamos en el año 59, es decir, uh -huh. en un mismo programa o oh, cojo claro. estaba del tipo más popular, pero uh -huh. que vendía millones de discos, claro. en, no, no exagero cuando digo millones de discos, sí, eh, sí, sí. hasta el eh, desconocido. Por ejemplo, hay una actuación... ...que es fantástica... pues también era otra personalidad... ...otra emisión desde exteriores... ...desde... ...la plaza principal de Lanús... ...ante 30.000 personas... ...in situ... Eh, ...Alberto Castillo... Uh -huh. ...estaba el ventríloco... aq ...con uh -huh. su... ...muñeco Pánfilo... ...el primer muñeco con alma... Uh -huh. ...estaba la pandilla Marilín... Sí, claro, ...que venía de radio... Claro venía ahí es decir, había una diversidad uh -huh. eh, temática bueno, se llegó a transmitir desde el Teatro Colón y se llegó a transmitir desde el Teatro Avenida uh -huh. zarzuela claro, y ópera, y ópera. No, bueno de que y, 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 es decir, prácticamente todo, todo lo que pasaba en la Argentina la televisión de una manera u otra en esos tiempos iniciales lo reflejaba y eso eso me lo planteó a Antonio Carrizo, fue fruto de la impronta y del talento de Jaime Yankelevich. La radio y la tele tienen las virtudes y los defectos de Don Jaime Yankelevich.
1: Vamos a una pausa y seguimos con Jorge Nielsen hablando de la historia de la televisión en Argentina.
4: Aquí está la elegancia, que pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, que clase para bailar. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, parezco filigrado. Yo soy como un pintor, ahora una corrida, vuelta, una sentada, así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás Mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el detalle que se va a quemar Así se baila de tanto, mezclando el abierto, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines la lo dicen al juez, porque desde esa noche es morena no canto. Baila el tango, mientras dibujo el ocho, para esto filigrana. Yo
2: soy como un pintor, ahora una corrida, una puerta, una ventana. Así se baila el tango, un tango de mi felón. Estás
0: en. Historias de nuestra historia. Por la radio de todos. Seguimos en. Historias de nuestra historia. Aquí vemos al campeón mundial de billar Pedro Leopoldo Carrera Haciendo una de sus famosas carambolas de fantasía Le acompaña el animador radial Carlos Ginés La cámara por dentro nos muestra la perfección de su complicado y maravilloso mecanismo Este es el equipo de control que asegura la fiel captación de la imagen y el sonido Las exhibiciones experimentales atrajeron concurrencias extraordinarias Que presenciaron el curso de las sesiones con el interés imaginable Televisión, pues, ha dado su primer paso efectivo en Argentina, abriendo camino a conquistas cada vez mayores.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con Jorge Nielsen sobre la historia de la televisión. Había quedado pendiente la cuestión de la propiedad, ¿no? La propiedad estatal, privada, semi semiprivada, ¿cómo era la cuestión?
2: Bueno, acá en lugar de dos posibilidades hay cuatro... cuatro propiedades o mini propiedades.
3: Uh
2: -huh. Primero que esto sucede absolutamente en todas las partes del mundo, el, el, la propiedad y el derecho de la transmisión siempre es del Estado Nacional.
1: Uh -huh. Las
2: ondas son del Estado. Bueno, desde claro. el año 51, de, bueno, después uh -huh. podés armar determinada licitación, claro. etcétera, etcétera, uh -huh. pero eso está uh -huh. absolutamente fuera de discusión. El segundo elemento es, sí, este, si, ...con un gobierno tan fuerte como el peronista... ...era un logro más... La, existen, la, ...la la aparición de la televisión... ...la creación de la televisión argentina... ...un logro más del gobierno peronista... Uh -huh. ...o era durante el gobierno peronista... ...un logro entre comillas... ...de la actividad privada... ...en este caso sí. la familia Yankelevich... ...bueno... ...en mi hipótesis es eso... Uh -huh. ...era... Claro. ...era privada... Uh -huh por ese motivo, por sí. los Yankelevich. Como el gobierno peronista era en materia de medios, era era un Pac-Man, claro. se lo morfaba todo, ya se uh -huh. lo había amorfado Radio El Mundo, Radio Belgrano, Radio Espléndido, uh -huh. prácticamente todos los diarios y revistas estaban uh -huh. en poder de como mínimo uh -huh. eh, empresarios muy ligados al peronismo. Uh -huh. Eh, se puede hablar de un mix de televisión privada y estatal. Uh -huh. Es decir, eh, la claro. gente que consulté, algunos me lo definían como paraestatal y otro como para privada. Ajá, este, Son claro. términos un poquito sí, sí. duros, pero bueno. Sí, sí, para sí. Suena, suena fuerte. Suena muy fue Domingo de nubla. Ah, o sea. <risa> claro,
0: pero lo que es claro es que era un hecho nuevo desde el punto de vista del derecho. Claro. Acá y en el mundo. Sí. Y vos fíjate qué interesante, porque nadie le adjudica. La, la creación, por ejemplo, de la radio al gobierno radical claro. o del cine uh -huh. o, o, viste, nadie dice, bueno, en la época, claro, de Goyen, exactamente la radio, el cine, pero en cambio la televisión, vos decís, durante el gobierno peronista, sí, sí, sí. O sea, que la impronta del Estado estaba fuerte. Claro, ¿no? completamente.
2: Es verdad, pero eh, realmente ahí se da una cosa muy rara, porque yo obviamente para escribir eh, por ahí para escribir dos páginas tuve que pasar horas y horas revisando diarios uh -huh. de la época, claro. y justamente los diarios más eh, pro-peronistas ya, uh -huh. el líder, el laborista, uh -huh. la época, no mencionan el hecho. Uh -huh. o lo mencionan el pasar claro. por ejemplo la nación menciona eh, bueno la nación era el único medio claramente opositor la nación menciona en, en la misma columna, no en siete líneas comenzó la televisión argentina y la nota siguiente es una nota de 14 líneas sobre un con, un, un congreso de intelectuales en la Argentina, claro, sí, como no. para darle sí, sí. la bolilla claro, ninguna, ninguna no, bolilla. Pero, eh, otros hablan alguna, las claro. la, la revistas del espectáculo sí planteaban y mm. se mandaban unas apologías Hacia Perón, Eva Perón y demás. Y el cuarto elemento es justamente que eh, en esa época lo que hacían, eh, lo que era muy importante eran las agencias de publicidad. Claro. Que compraban los espacios y a su vez le pagaban los cachets a los artistas. ¿Cuál era el negocio? Vender televisores.
1: Claro. ¿Y las empresas que vendían cuáles eran?
2: Las eh, empresas que vendían eh, televisores. Y eh, la más famosa era. KPGat, digamos, uh -huh. pero había de diversas marcas, Ceni, también había, pero eran todas importadas,
1: importadas claro.
2: digamos, y ahí justamente es donde un gran negocio lo hace justamente algún sector muy ligado a a los entramados económicos del gobierno peronista que se puede expresar en la figura de Jorge Antonio uh -huh. que tenían, así como había el, 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 el cupo para importar autos claro. uh -huh. en este caso el, el nuevo uh -huh. negocio hasta el año 56 que empiezan a, a fabricarse en el país era justamente eh, traer, traer televisores desde Estados Unidos
1: uh -huh. pasemos a, um, al, al Canal 9 ¿no? la, ya en 1960 cómo surge esta emisora y también Canal 13 que están ahí pegados en el tiempo ¿no?
2: claro, bueno digamos la tele argentina arranca muy fuerte pero ese empuje inicial decae rápidamente porque uh -huh. en los otros países concretamente Cuba, México y Brasil Pronto, ya en el primer lustro de los años 50, empiezan a surgir otros canales. Por uh -huh. ahí en otras ciudades.
1: Claro. Eh,
2: no solo en San Pablo, en La Habana y demás. A su vez empiezan a surgir otros canales en América Latina. Bueno, en Argentina, eh, no. Uh -huh. Entonces, en el año 54 venden... El, lo que quedaba de la familia Yankelevich a Jorge Antonio y la familia Madanes uh -huh. eh, que eran claramente empresarios peronistas su participación en el canal y queda una situación de stand by 55, uh -huh. muy encomillado revolución libertadora sí. salta absolutamente toda la misma misma bueno ¿Cuál es uno de los últimos actos de la Revolución Libertadora? Poquititos días, una semana antes de entregar el, el poder al gobierno de Frondizi. Licitar señales. Uh -huh. Tres canales en Capital Federal, 9, 13 y 11. Tres canales en el interior del país. Córdoba, Mar del Plata, Rosario. Uh -huh. Bueno, son licitaciones por 15 años, uh -huh. pero recién se hacen efectivo en junio, 9 de junio del 60, eh, Canal 9, un poco después eh, Canal 13, y con bastante atraso eh, el 11, inclusive lo hace en 1961, claro. y ahí empieza la primera tanda de eh, la tele en, eh, en las provincias argentinas Primero había llegado por Coaxil a Rosario Y de Rosario a su vez se uh -huh. extendieron el Coaxil a Cañada de Gómez En Córdoba también hacen algo parecido Comienza el primer canal universitario Y la historia prácticamente se repite ¿Por qué? ¿Cuál es la segunda tanda de licitaciones en uh -huh. canal de las provincias? Los últimos días del gobierno de Guido, en el año 63, antes que asuma Bien. Ilia, también que hace, <risa> le dan, y en todos los casos le dan a gente cercana, ideológica, <risa> económica y políticamente, claro. las concesiones. Entonces, ahí la tele argentina ya eh, se puede decir que tiene eh, un primer... Eh, paso impo, un primer avance uh -huh. importante recién nueve años después, que es mucho tiempo uh -huh. de sus inicios todos los canales, uh -huh. los tres canales porteños, todos tenían íntima relación con los canales privados de las cadenas de Estados Unidos ah, te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué vínculo uh -huh. había con cada cadena? ¿no? claro, por un lado les proveían eh, materiales uh -huh. inclusive programación series y uh -huh. demás series películas, uh -huh. eh, equipos técnicos y demás había una especie de sociedad, pero los que gerenciaban el, 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 el negocio eran argentinos. Uh -huh. Pero tenían sus intereses desde lejos, uh -huh. etcétera, etcétera. Este, Romay era un hombre que había llegado a Radio Libertad de la mano de su... Esto me lo contó él personalmente, de su amigo Francisco Manrique durante uh -huh. la Libertadora. Claro. Y Radio Libertad, no sé si saben, que se llama así por la Revolución Libertadora. Claro, la radio de
1: Córdoba. La radio que transmitía desde Córdoba.
2: Claro, uh -huh. pero era por la Libertadora. Entonces sí. él era un locutor que tenía ahí una radio muy, muy marginal y demás. Bueno, Canal 9 tiene una programación en, en, en todos los canales prácticamente cuando cuando comienzan los privados, privados, absolutamente... Uh -huh. pri ah, perdón, el, el Canal 7 en el 55 con la Libertadora pasa a ser un canal absolutamente estatal, uh -huh. Me olvidaba pequeños uh -huh. detalles. Bueno, en el 60 eh, comienzan las transmisiones... Eh, se va avanzando lo, los nuevos canales hacen que el negocio vaya tomando uh -huh. vaya tomando fuerza la economía del país era bastante, bastante rica, daba como uh -huh. para armar un negocio no para tirar manteca al techo, pero una cosa viable, razonable uh -huh. yo utilizaría el término pero en el 63 este, entran en crisis eh, Canal 9 con, eh, con sus socios estadounidenses uh -huh. ¿Qué Lo del 9, la NBC. NBC. Este ellos querían más el negocio, este, no le importaba tanto la programación cultural, uh -huh. había algunos ciclos de teatro que eran muy caros, que ellos uh -huh. no entendían cómo se podía hacer, la rentabilidad no le daba, mientras los otros vivían acá en la Argentina, que se dio el dueño del canal, o los altos directivos, Curlow, eh, Ángel Díaz, etcétera, etcétera, tenían a la señora, che, poneme un buen programa, etcétera, etcétera, bueno, el, el yankee de Estados Unidos, uh -huh. mandémonos dólares. Entonces salta todo abs absolutísimamente a la miércoles. Primero rompen los yanquis con la gente de Canal 9, y Ildefonso Recalde. Es decir, era gente de la burguesía nacional, Julio Korn. ¿no? Uh -huh. De la burguesía nacional, pero también ligada al negocio y al espectáculo. Julio Korn de las revistas, Ángel sí. Díaz de sucesos claro. argentinos, Julowé claro. de publicidad, Lowe. etcétera. Lowe, claro. Sí. Eh, nace, eh, alemán de nacimiento, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces salta eso y ya se cansan todos y eh, Romay siempre fue un hombre eh, audaz entonces compró el canal por nada a fines del año 63 y él dice una frase la dice en el año 63, está registrada en los diarios de la época que después, visto con la, la situación económica argentina pasa a ser primera historia que dice venimos a dar una batalla contra el dólar mira
1: 1963
2: es decir, no tenían guita, claro. es decir, no podían claro. seguir trayendo por, eh, productos este, se de pues no tenían para pagar porque
1: se pagaban en dólares
2: ¿no? entonces claro, y además la gente que trabajaba uh -huh. no les pagaba y demás entonces eh, las cámaras lo empezó a, a dirigir eh, personal jerárquico pagaba en especias, este, era uh -huh. un verdadero cambalache y era francamente una economía de guerra uh -huh. Pero este, enganchó programas, esto me lo contó Antonio Carrizo, por ejemplo, engancha un programa que la pega con todo en el 64, que es Sábados Continuados, uh -huh. que es justamente la batalla contra los Sábados Circulares de Mancera, que justamente los sábados circulares arrancan 62, 63 en el 9 pero se mudan el, el 64 3. al 3 entonces uh -huh. hacen eso entonces ahí tienen una programación de 7, 8 horas los sábados con muchísima audiencia con muchísima facturación el programa ómnibus como se decía ¿no? Omnibus claro. claro, el Omnibus es claro. Efectivamente, que era un rejuntado sí, sí, de, de todo, un todo un poco y ellos consiguen también una cosa extraordinaria que les afanan a Canal 13 a los muchachos que eran del Club del Clan. Claro. Palito Ortega, uh -huh. Violeta Arriba y demás que los ponen en los sábados continuos. Gran éxito del, del canal, ¿no? Este claro. Canal
0: Señoras y señores, presento ya con la copa en alto a los ídolos de la juventud. Adelante, señor. Pico Navarro, Nicky Jones, Violeta, vamos. Adelante. Johnny Tedesco, Vicky, Marisa Ortega, Néstor Fabián, además, Daníguera,
3: Daníguera,
5: Daníguera, Beneteche,
2: y bueno, ahí empiezan a hacer una programación con mucha, con mucho vivo mucha programación ¿Mmm? argentina y mucha ficción porque Romay era un amante de la ficción realmente ¿Mmm? con, con esa, claro. y bueno, era un tipo apasionado y bueno, entonces se va conformando una televisión argentina en los años 60, digamos, bueno, yo, yo no hablo 60 a 69, yo hablo de 61 a 71. Digamos. Uh -huh. Esos años, sí. esa segunda década, es comparativamente la más creativa eh, de la televisión argentina, quizá con un año culmine que es 1969, y donde ella se va conformando un tipo de televisión: el canal estatal pero de muy buena calidad uh -huh. inclusive hasta con el gobierno de Honganía tenía muy buena calidad uh -huh. no nada que ver el gobierno de Honganía sí. con el de Videla claro, no. ojo al piojo en el... ese punto por lo menos el... claro. sí, sí 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 hablamos de televisión sí, obviamente. No estoy hablando de política en sí, general sí. a ver si vienen ¿no? No, no, no. bueno sí. el 9 como un canal popular uh -huh. con, mucha, mucha ficción. con mucha ficción uh -huh. eh, bien, Ahí. bien argentino año tras año si sí, eh, al comienzo era 50 y 50 enlatados y, este, uh -huh. y producción nacional al finalizar la década digamos cómodamente era eh, la sí, tele en general era, era 90% nacional este, y aparte nacional. Cosas muy buenas, como alta comedia por ejemplo ¿no? alta comedia es del 70 por claro. ejemplo uh -huh. es la, la, la creación uh -huh. el hijo y antes en
1: los 60 en Canal 13 la, todo lo que hizo Alcón por ejemplo ¿no?
2: Alcón bueno claro, pero, los
1: clásico de Shakespeare no todo no
2: así. no pero además eh, y en los años 50 también uh -huh. en, en la tele Argentina en los años uh -huh. 60 también se da mucho, mucho teatro, claro. televisado obras uh -huh. de, de gran nivel entonces el 9 en ese sentido el 11 siempre como un hijo medio ahí como el, 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 el no digo retardadito, pero hay un poquitito, un pasito atrás. Hablemos el 13 de, perdón, bien ay, arriba. Ese, eso es lo que iba a El iba. 13 bien arriba y se incorpora un quinto canal que se puede llegar a la capital, que es a partir de 1966, Canal 2 de La Plata.
1: Se iba a preguntar por la influencia cubana, ¿no? Guarmestre y cómo, cómo trae toda esa experiencia cubana a la Argentina, ¿no?
2: Bueno, digamos que la televisión cubana primero se explica fundamentalmente por su cercanía con uh -huh. Estados Unidos. Sí. Obviamente, eh, así como los casinos claro. y demás. Entonces, bueno, Mestre eh, había creado el segundo canal en Cuba y habían hecho una televisión comparativamente de excelencia, donde, por citar algunas figuras conocidas en la Argentina, trabajaban Pepe Biondi o Gaby Fofo y Miriki. Uh -huh. Claro. obviamente con eh, la revolución de Cuba el uh -huh. primero de enero del 59 las cosas cambian y al hombre lo rajan uh -huh. entonces este, se va él y se va una serie ya eh, además él también venía de experiencia radial se va una serie de eh, ejecutivos con mucho expertizaje claro. y crean canales en eh, Perú y Venezuela
0: algo de eso está contado en la tía Julia y el Escribidor, ¿te acordás? Claro. Cuenta sí, Vargasosa sí. de los cubanos en sí, la tele. Sí, los televisión.
2: cubanos
1: en la tele de Peruana, sí.
2: Claro. Entonces viene a la Argentina y él se casó con una argentina, Ana María. Uh -huh. Ana María Mestre, se la conoce. Sí. En 1960, Frondizi era un hombre muy inteligente y muy avispado para las cosas culturales. Entonces dicen, bueno... Por las leyes, acá también están las dos posibilidades, por las leyes eh, un extranjero no puede ser titular de ninguna licencia, claro. entonces ¿quién gana la licencia? Un grupo comandado por un publicista, Ricardo Purredón, que entre otras cosas es el papá de Banana Purredón. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué vuelta le encontraron? Se puede crear una productora de contenidos, ProArtel, Pro claro. que era prácticamente la proveedora de contenidos del 80, del 90% de la producción eh, claro, fato 3. y en la Argentina. Entonces, si uno dice, Guarmestre era el dueño de Canal 3, bajo ningún concepto. Claro Sí, era la era, oh, ya, ya, ya. era el canal de los cubanos y bueno claro. el canal de los cubanos era el, lo que se podía considerar el ABC1 el, uh -huh. una tele uh -huh. un poco de, de, de mayor calidad con, con, con pautas publicitarias más caras más pretenciosas uh -huh. y que ellos puntualmente encuentran una, ahí tenía una mejor visión, tenía calidad. Una mejor calidad de emisión, uh -huh. etcétera, etcétera. Y ellos encuentran una fórmula en 1960, 1961, que fue fantástica, que fue recurrir a grandes cómicos. Uh
3: -huh.
2: En el 60 Marrone, en el 61 Biondi y Verdaguer, y después van incorporando distintos programas. No quiero dar nombre para no ser malo, pero muchos de ellos afanado alevosamente de Estados Unidos. Uh
0: -huh. Una pitada. Bueno gracias. Yo antes siempre después de la comida. Gracias. Después de la comida me fumaba un cigarrillo, pero después me lo prohibieron. ¿Te prohibieron el cigarrillo? No, me prohibieron la comida me dijeron fumar todo lo que quiera comer nada pero quién te prohibió la comida el panadero el
4: carnicero y el verdulero <risa> ah, hasta que no le pague tengo incomunicado el estómago <risa> Qué fenómeno de un tiempo a esta parte tengo una facilidad para la dificultad que donde quiera que me meta siempre suena la galleta no tengo suerte, yo. Me lo dijo a mí una vez una gitana. Me dijo:
0: Tú no tienes suerte. Recuerda a quién te lo dice Señores, señores, por favor, necesito ayuda. ¿Qué le pasa, señorita? Busca un hombre que pueda protegerme. Necesito un hombre valiente. Yo, Decidido. Yo, dispuesto
5: a morir. Ey.
2: Entonces, ya se va produciendo una televisión de calidad. Uh -huh. Este, con un país que en los años 60 funcionaba económicamente muy bien y la tele era un gran medio donde se invertía guita, uh -huh. publicitariamente.
1: Y Biondi batió el récord, ¿no?, de, de audiencia en un determinado momento.
2: Biondi tenía mucha audiencia, tenían mucha audiencia, por ejemplo, un programa que es de Canal 9, pre-Roma y del año 62, es Titanes en el Ring. Uh -huh, claro. Otro, por ejemplo, empezó en Canal 7, pero que causó absolutísimo impacto después pasó al 9 la sobra maestra del terror de menta, uh -huh. no claro. que todavía se claro, recuerda 59, no. después pasó 60. al
1: 9 y fue toda la claro, claro, el
2: fantasma de la ópera del uh -huh. 60 que irán digamos durante tres meses, sería el equivalente a una miniserie claro. pero el programa se llamaba obra uh -huh. maestra del terror, presenta el fantasma de la ópera 12, 13 capítulos claro, claro uh -huh. tres meses
3: está máscara en su televisor
0: usted sentirá terror porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio. Llega a la pantalla de Canal 9, el hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte, otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza y trae al mundo a un ser del más allá. El hombre que volvió de la muerte, una experiencia médica aterradora. El hombre que volvió de la muerte. Una historia con el sello del gran Narciso
3: Ibáñez Menta.
2: O, por ejemplo, este se va creando también, se empieza a crear... Bueno, digamos, en, en la tele de Estados Unidos se da una característica muy interesante que NBC, CBS y ABC eh, tenían emisoras radiales y también expertizantes. Uh -huh. Entonces, muchos de los programas, yo te digo, Perry Mason, Superman, El Llanero Solitario, La Ley del revólver. bueno, no quiero extenderme, sí. eran todos programas de radio. Uh -huh. La tele argentina, no. eran radioteatros, digamos. Sí, sí, sí. Sal, sí como sí. Tarzanito acá con él. Claro, Sal, efectivamente. Sí. Pero acá, en la tele argentina, aunque sí recurrieron a, eh, a autores radiales, uh -huh. casi no se puede hablar de un programa de radio que se haya instalado con éxito en la tele por sí. ejemplo, en radio fue gran éxito en revista dislocada y en tele uh -huh. no pasó no, pasó no pasó tres pitos entonces, empieza a darse una característica que se da mucho en los años 60 que eh, voy a usar un neologismo con comillados era una tele, comillas televisiva claro. hecha por gente de televisión Uh -huh. por ejemplo, vamos al 69 vamos a Cosa Juzgada que, que es me... quizá la cumbre de... de, de... La de claro, que... sí. pero por ejemplo ya en el año 59, 60 se puede hablar de eh, un equipo autor, director, equipo actoral dramático uh -huh. que lo componen Jorge Falcón, autor Francisco Pancho Guerrero que vive y entre los actores, Ernesto Bianco, José María Langlé, Javier Portales, eh, Fabio Serpa, que hacen obras como eh, Distrito Norte, este, Hombres y Mujeres de Blanco, y Yo y un Millón, donde ahí tal vez, eso yo me acuerdo como espectador, si quieren cuento la anécdota porque es sí. muy perverso. ¿Cómo no? Y eh,
1: para esta hora está perfecto.
2: Eh. Es como para no dormir. Estamos bueno, bien. entonces Alberto Mendoza siempre dice, inclusive con el jefe, en el año uh -huh. 58 era un tipo, tipo canchero, muy pintor, de parte, claro. super pintado, sí, no, eh, eh, claro. y demás. Este. Claro. Entonces hace de un periodista inescrupuloso. No me acuerdo cómo se uh -huh. llamaba en la función. Póngale que se llamase Diego. Entonces se iba en eh, no, iba grabado pero no importa este entonces él hace un periodista que se yo entonces va y eh, está en, en en una terraza y demás y al terminar el capítulo se cae y entonces alguien desde abajo en lugar de decir Diego dice Alberto <risa> <risa> entonces los pobres ingenuos ah, yo tenía ¿Qué? nueve años ocho años pensamos que podía haberse caído de, ¿De verdad? verdad claro Claro. Y sí que ya que estamos lo, lo, me lo dijo, lo denunciamos públicamente, el, el autor intelectual de la idea fue Fabio serpa, miramos este Ajá. bueno, pero digamos, ahí que habían hecho habían hecho televisión en serio, claro. porque era un equipo. Falcón casi no tenía antecedentes, me este... había hecho un par de obritas teatrales mm. muy menores, pero había comenzado prácticamente como autor televisivo. Formó una dupla creativa, pero metió seis, siete programas durante tres, cuatro años muy poderosos que todavía hoy se mm. recuerdan, no solo esa anécdota, con Pancho Guerrero. Y un equipo actoral, bueno, hablamos, yo creo que Ernesto Bianco, Javier Portales, el mismo Langlé, todavía la gente hoy lo recuerda. Uh -huh. Entonces, ahí se fue armando ese, ese gran guiso te, teleteatral con gente este del ámbito televisivo que después fue reforzada por gente del teatro independiente. Uh -huh. Cosas
1: Juzgadas, por ejemplo
2: claro, uh -huh. pues ya en los 50 este, uh -huh. o por ejemplo una dupla ahora que falleció hace unos poquitos días una dupla que fue la gran dupla en los años 50 eh, Fernando Heredia, María Aurelia Bisutti uh -huh. en teatro para la Hora del Té que eran historias eh, semanales de lunes a viernes cinco, uh -huh. donde escribían eh, no no era un, 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 una autores fijos pero escribía gente muy joven que después se, se transforman este, en figuras de, 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 de primer nivel del teatro. Tito Cosa, Carlos claro. Borostilla. Oh, uh -huh. Me contaban una anécdota muy divertida de. de Dalmiro de Sáenz. Eh, Dalmiro escribía, bueno. Uh -huh. Y por ahí se olvidaba del último capítulo. Entonces, bueno, los directores, qué sé yo, terminaban con final abierto. Claro como no tenía la resolución del autor bueno, lo dejaban ahí librado criterio la, de los... al buen criterio pero bueno, era una, una televisión muy, eh, muy, muy, muy creativa y eh, muy abarcativa y fundamentalmente en los años cincuenta y en los años 60 eh, realmente que reflejaba e incentivaba la, las vivencias cotidianas de, de la Argentina
1: bueno, estamos llegando al final, nos quedó para otro programa ah, claro. este, los otros tomos así que muchas gracias Jorge por venir, recomendamos estos libros La Magia de la Televisión Argentina, ¿cómo se consiguen?
2: en la Son librería se están un poquito difícil conseguir
1: bueno, puedes dar un mail tuyo o algo así bueno, si no hagan
2: una cosa si quieren tenemos ahí una oferta pero se me fue la mano con el descuento, están los siete tomos a mil pesos
1: uh
3: -huh.
2: y tenemos ahí un blog que es teleficciones, www, teleficciones .blogspot punto com punto ar. todos o sea, aquellos que tengan mil pesos que vengan de parte de Felipe Piña o de... van a ser muy bien tratados muchísimas gracias ya hemos llegado al final de este
1: programa nos encontramos como siempre la semana que viene aquí en Historia Nuestra Historia hasta la próxima
4: que yo te cantaré y tú me verás la televisión pronto llegará yo te cantaré y tú me verás me bien mamá, me bien mamá, a que hace falta la televisión, a que hace falta la televisión. Miren mundo, ¡pome ya a bailar La televisión pronto llegará la Humberto en la tumbadora y ponme ya a gozar La televisión pronto llegará Ahora viene el mando y ¡pome ya a bailar Colán ¡Está